0: Dopcast presenta Rider nella notte di Diego Caielli. Per raccontare certe cose servono gli strumenti adatti e il linguaggio giusto ecco perché adesso questo podcast assumerà i toni tipici del racconto noir Dopo aver parlato con Veronica e aver capito che non tutto il mondo girava attorno alle sue emozioni Diego andò a ritirare lo scooter dal meccanico scoprì che Mattia tutto sommato aveva fatto un buon lavoro i segni dell'incollatura si vedevano da un miglio di distanza portando a zero il valore del mezzo ma a Diego non importava non avrebbe mai venduto quel motorino nel bauletto c'erano troppi ricordi ora Diego aveva altro per la testa aveva una vendetta da compiere un appuntamento con quel maledetto bastardo che ieri notte lo aveva investito e poi era fuggito Vittorio «Sto venendo a prenderti», si bilò tra i denti mentre partiva diretto verso Viale Umbria. Guidò veloce, senza pensare a nulla, nemmeno a che cosa dire quando si sarebbe trovato a faccia a faccia con quella carogna. Era inutile ragionarci a lungo. Visti gli ultimi sviluppi della sua vita, Diego si era convinto che pensare troppo non portava a niente di buono arrivò nella via dove abitava Vittorio una strada ordinaria con diversi negozi chiusi e qualche passante Percorse tutta la via lentamente osservando con attenzione le auto parcheggiate finché, più o meno a metà, Diego trovò quello che stava cercando la punto grigia della notte scorsa controllò la targa, corrispondeva scese dal suo mezzo e andò al civico indicato sulla scheda che aveva ricevuto gli bastò una rapida occhiata al citofono per trovare il cognome di Vittorio notò che parcheggiata in seconda fila vicino all'incrocio c'era un'auto dei vigili urbani e decise di approfittarne in quel momento Vittorio stava guardando il telegiornale regionale mentre sua moglie preparava la cena lui ci teneva a rimanere aggiornato sull'andamento della pandemia anche se la sua vita non era cambiata quasi per niente lavorava in una tipografia Il giro d'affari era buono al punto che spesso il capo chiedeva a lui e agli altri operai di fare gli straordinari un paio di volte alla settimana tornava a casa molto tardi ma non quella sera suonò il citofono e vittorio si alzò per rispondere chi è chiese buonasera disse una voce c'è stato un incidente che ha coinvolto anche alcune auto in sosta tra cui la sua dovrebbe scendere per il verbale ma che cazzo arrivo subito rispose vittorio agitato Andò un momento alla finestra, vide giù in strada la macchina dei vigili e imprecò. «Che cosa succede?» chiese sua moglie sbucando dalla cucina. «Un coglione ha preso dentro la mia macchina», rispose lui, infilandosi le scarpe e un giubbotto verde. Quando arrivò in strada si rese conto che c'era qualcosa che non andava per il verso giusto. Innanzitutto l'auto dei vigili non c'era più e non c'era alcun segno di incidente lungo la via. In compenso c'era un tizio vestito di nero appoggiato al cofano della sua macchina con le braccia incrociate sul petto un tizio pelato con la barba che lo stava guardando con un'espressione accigliata a vittorio sembrava di aver già visto quel tipo da qualche parte ma non si ricordava dove beh che c'è che cosa succede domandò vittorio perplesso il tipo gli si avvicinò fissandolo negli occhi da quello sguardo vittorio avrebbe dovuto capire che c'erano dei guai in arrivo ma evidentemente non brillava per perspicacia per come la vedo io disse il tizio pelato parlando lentamente tu mi devi almeno 50 euro che cazzo vuoi chiese vittorio rabbioso afferrando con una mano il bavero del giubbotto dell'uomo che aveva davanti strattonandolo come risposta ottenne una torsione completa del braccio e si ritrovò con la faccia schiacciata contro il muro il tipo ora si trovava alle sue spalle manteneva il controllo sul braccio ritorto spingendo verso il muro Vittorio non riuscì a dire nulla gli avevano insegnato che essere aggressivi da subito è un atteggiamento che di solito paga ma non questa volta questa volta l'anatomia umana E una conoscenza basilare delle leve articolari lo avevano messo in una posizione di svantaggio sono quello di ieri notte in motorino gli sussurrò all'orecchio l'uomo che lo stava inchiodando al muro quello che hai tirato giù mi hai anche guardato mentre ero steso a terra e te ne sei andato come se nulla fosse ahia gracchiò vittorio ti ricordi di me vero sì sì Pioveva, non ti ho visto, scusa, scusa un cazzo, mi dispiace, vuoi dei soldi? Ti pago i danni. Diego liberò Vittorio dalla sua presa e si allontanò di un passo, controllando comunque la situazione. Vittorio si girò e fece per mettere mano al portafoglio, invece fece partire un gancio destro, piuttosto maldestro e sgraziato. Diego se lo aspettava lo parò con l'avambraccio sinistro e scaricò un potente calcio basso laterale colpendo con la tibia la coscia di Vittorio i boomer sono così prevedibili pensò Diego mentre al tipo che aveva davanti cedeva la gamba di appoggio e finiva a terra ok ok va bene ti do dei soldi rantolò Vittorio alzandosi Tirò fuori davvero il portafogli prese una banconota da 50 euro e la mise sulla mano del tipo che aveva di fronte la mano rimase dov'era Vittorio guardò la mano poi guardò il tipo pelato prese un'altra banconota da 50 euro e la mise su quella di prima la mano rimase dov'era Vittorio guardò ancora la mano e guardò ancora il tizio negli occhi prese un paio di banconote da 20 e le mise assieme alle altre e tutto quello che ho giuro vattene rispose Diego rimanendo a guardarlo mentre zoppicava veloce verso casa Non garantisco che le cose siano andate davvero così, ma più o meno ci siamo. È vero che ho fatto arti marziali, ma non è detto che le abbia usate in questa occasione. Del resto, la verità è quasi impossibile da raccontare per un motivo molto semplice, perché sto scegliendo io le parole per raccontarla. La realtà, la verità, la puoi vivere, ma dal momento in cui stai decidendo come narrarla e in che modo, stai compiendo un'azione narrativa. Quindi... Tanto vale andare fino in fondo, che le mezze misure non servono a nulla. La sera inizio il turno facendo vedere il mio scooter agli altri rider. Il muso sembra un mosaico tenuto assieme dalla colla epossidica. Ha un materico tra Pollock e un Joel Peter Whitkin in officina. Non credo che Mattia esporrà mai alla Fondazione Prada, ma secondo me e i miei colleghi la mia motoretta adesso è un'opera d'arte arriva il primo ordine questa sera vado in centro il pavé e le rotaie saranno un bel test per la tenuta della colla vediamo che cosa succede vediamo se le vibrazioni mandano all'aria tutto il lavoro del buon mattia mentre porto delle birre in una laterale di via torino ripenso a veronica lui era insopportabile tanto quanto lo ero io quando stavo da clara il lavoro di sicuro nobilita l'uomo ma quando non c'è, quando non lo riesci a trovare quando sei fermo contro la tua volontà ti trasforma diventi una bestia rabbiosa non è soltanto una questione materiale puoi anche allontanarti dal concetto stesso di consumismo e di società capitalista puoi togliere il superfluo e ridurre l'essenziale al minimo indispensabile fino a un certo punto ma nessuno oggi può vivere d'aria La questione si sposta dal lato economico e abbraccia quello emotivo, gli fa la presa dell'orso e lo strizza spezzandogli le costole. Dopo un po' il malessere diventa psicologico, strapazza l'amor proprio e vengono fuori tutte le cose brutte nascoste nel carattere di ognuno di noi. Va a cavallo con l'impossibilità di fare fronte ai propri impegni, galoppa sui debiti, sulle incertezze, fa un bel dressage sulle tue aspettative e poi ti disarciona facendo male a te e a chi ti sta vicino. Veronica e Gregorio hanno trovato un modo per risolvere la cosa, una soluzione che li ha costretti per ora a dividersi, portando lui sott'acqua nel mare del nord. Ragionando in chilometri, sono molto più vicino a Clara di quanto lo sia Gregorio a Veronica, ma io mi sento lontano anni luce da lei. È come se fosse su un altro pianeta, perché io e Clara siamo lontanissimi dal trovare una soluzione. Faccio fatica a trasmetterle il disagio che provo nel vivere dai miei nella mia cameretta e lì ci stiamo in due quando ho mio figlio. Non sono riuscito a parlare con lei del malessere che mi attraversa quando penso al mio lavoro vero, sempre che sia lecito per me chiamarlo ancora così, lo scrittore. Da quanto tempo non scrivo qualcosa? Troppo. Ci provo, ma rimango ore a fissare la pagina bianca pensando male. O peggio, inizio con l'idea di scrivere e finisco a guardare video su come tagliare le forme di formaggio su YouTube. Ecco perché mi piace e trovo funzionale per come sto ora portare alcolici in motorino, perché lo faccio davvero. Non mi metto a guardare video su come trasformare le bottiglie di plastica in oggetti utili per la casa grazie a un uso sapiente del taglierino e della colla a caldo. Arrivo a destinazione, deve essere una specie di Airbnb perché mi aprono due signori stranieri consegno la birra, mi danno la mancia, saluto e torno verso il motorino. Mentre cammino verso il mio mezzo penso a quando pubblicavo cose. Avevo un'attività social piuttosto frequente e pubblicavo spesso le copertine dei miei fumetti o dei miei libri in uscita. Ero orgoglioso di far vedere agli altri quello che facevo. Mi fermo, guardo lo scooter. Mi vedo riflesso in una vetrina, mi vedo con il casco, il giubbotto pesante e lo zaino sulle spalle un attore teatrale è dovuto andare in Olanda per guadagnare qualcosa lasciando qui a Milano una ragazza preoccupatissima per lui io sto consegnando del vino perché dovrei vergognarmi di farlo? perché non ho detto a nessuno che lo sto facendo? che differenza c'è tra pubblicare la cover di una mia pubblicazione in uscita o una mia foto mentre faccio il rider? io sono sempre io non ci sono lavori più nobili o più cool di altri il lavoro è lavoro adesso sto facendo questo lavoro qui non devo farlo di nascosto mi dico di più me lo dico a me stesso perché non hai condiviso con nessuno il malessere che stavi provando per quale motivo ti sei tenuto tutto dentro perché hai preferito implodere piuttosto che chiedere aiuto o semplicemente dire a qualcuno che non ce la facevi più tra la miriade di errori che ho fatto c'è sicuramente questo l'essermi auto isolato nei miei triboli aver chiuso porte, portoni, cancelli e paratie stagne l'aver voluto, fino in fondo infilarmi in un buco emozionale senza via d'uscita, senza dire niente a nessuno ora basta stare zitti sto male, sono a pezzi senza essere stucchevole o melenso perché non ammetterlo mi faccio un selfie non è vero me ne faccio 20 e scelgo quello dove sono venuto meno peggio sono fotogenico come Plinio o Fernando prendo la foto sto per condividerla su facebook poi succede qualcosa le mie dita iniziano a scorrere sui microtasti della tastiera del telefono so bene quello che sta succedendo è una cosa che conosco l'ho già avvertita diverse volte nel corso della mia vita è il flusso e quando inizi a scrivere alla seconda parola scopri che ti sta venendo facile non guardi nemmeno dove metti le dita guardi solo e soltanto quello che stai scrivendo in piedi, di notte, con lo zaino in spalla mentre sto appoggiato a un palo scrivo il testo di accompagnamento della mia foto lo scrivo in 5 minuti lo scrivo nel tempo di una sigaretta non mi succede da mesi è un contenuto semplice dove cerco di essere il più onesto possibile forse è un po' troppo lungo per un post per i social ma non importa lo scrivo e lo pubblico assieme alla foto il testo dice faccio il rider perché con un curriculum come il mio sono troppo qualificato per fare qualsiasi altra cosa faccio il rider perché le faremo sapere faccio il rider perché quando ero nelle condizioni di farlo non ho mai difeso la mia posizione a discapito di tutto e tutti faccio il rider perché non ho mai tradito la parola data a un amico faccio il rider perché valuteremo il progetto faccio il rider perché ho le mie colpe, i miei difetti lo faccio perché ho commesso degli errori come capita a tutti a quelli come me però le colpe, i difetti e gli errori non vengono perdonati faccio il rider così faccio qualcosa mentre aspetto che qualcuno risponda a una mail faccio il rider perché mi dicono non sono stato capace di vendermi ma se fossi stato capace di vendere non avrei mai fatto il lavoro che ho fatto mi sarei inventato una parola come NOLO fottendovi il cervello a tutti ecco, faccio il rider perché non mi va di fottervi non prima di avervi portato fuori a cena, perlomeno. Faccio il rider perché uno mi ha detto «Ti chiamo dopo che adesso sono incasinato». È passato un anno e mezzo, spero abbia risolto i suoi casini. Faccio il rider perché un conto è reinventarsi partendo comunque da 100, ma se parti da zero non ti puoi reinventare, ti devi adattare. Non faccio il rider in amicizia o perché intanto facciamolo, poi vediamo come va o per la visibilità o perché è un investimento o perché se va bene poi arrivano i soldi non lo faccio perché c'è una realtà da tirare su non lo faccio perché proviamoci o perché a tempo perso è tanto che ti costa non lo faccio perché speriamo che questa sia la volta buona faccio il rider perché mi pagano poco ma mi pagano sempre Faccio il rider perché non sono uno che ha vinto, uno di quelli che splendono nella loro vittoria solitaria. Faccio il rider perché parra strano, ma anche i perdenti, gli sfigati e quelli che non ce l'hanno fatta hanno diritto di vivere. Rider Nella Notte è una produzione Dopcast, testo e voce di Diego Caglielli, musiche e sound design di Pietro Paletti, illustrazioni di Ale Giorgini, a cura di Francesca Maggiori e Marco Villa, registrato da Marco Vialardi negli RCA Recording Studios di Milano.